0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons aborder de nouveaux sujets, de nouvelles questions, et notamment une à propos de la libido, d'une libido exacerbée en toute situation. Ça porte même un nom, on en parle dans quelques minutes. Je répondrai également à Diane qui se demande comment reprendre confiance en soi après des traumatismes en vue de rencontrer quelqu'un. Mais avant ça, nous débuterons avec la question de Sandrine qui se demande si lorsque son compagnon n'éjacule pas lors de l'acte sexuel, cela signifie qu'il n'a pas pris de plaisir, ou même si c'est normal. Voilà les questions du jour. Si vous aussi vous en avez une, rejoignez-moi sur Instagram et envoyez-moi votre message vocal de façon anonyme ou pas. D'ailleurs, c'est comme vous le voulez. Vous écoutez l'aujourd'hui, épisode 14, et ça commence maintenant. AlloJordi, AlloJordi. le podcast décomplexé. Bonsoir Jordi, Sandrine, 40 ans. Alors moi, je voulais savoir si euh, un homme n'éjacule pas lors euh, de l'acte sexuel. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas pris de plaisir ou c'est normal ou... ou pas Voilà. Salut Sandrine, déjà merci beaucoup pour ta question. Ultra intéressante, comme toutes les questions que vous me posez d'ailleurs. C'est toujours ultra intéressant et ça permet d'aborder plusieurs sujets. Je trouve ça super. Alors Sandrine, figure-toi que ta question est une question que j'entends assez régulièrement, mine de rien, c'est-à-dire des personnes qui viennent me voir en me disant ben « Moi, mon compagnon, il n'éjacule pas ou il a du mal à éjaculer pendant qu'on fait l'amour, pendant qu'on a un rapport. Est-ce que c'est quelque chose de normal Est-ce que c'est courant Est-ce que c'est rare ?» Et en fait, il y a plusieurs réponses possibles à ça. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'éjaculation est un acte mécanique, mais il y a aussi une part psychologique. Je donne un exemple. Certaines stimulations sensorielles, peuvent euh, faire venir l'éjaculation plus rapidement. Admettons euh, qu'une personne soit sensible au gémissement, au bruit du corps, au bruit sexuel, bah, ça peut déclencher une excitation qui va faire monter le plaisir crescendo et euh, le faire éjaculer plus rapidement. Autre chose à savoir, c'est que, et ça c'est une idée reçue, c'est que l'éjaculation est forcément liée à l'orgasme. Alors que ce n'est pas le cas. On peut très bien éjaculer sans avoir d'orgasme, et plus rarement, on peut avoir un orgasme sans éjaculer. C'est une petite parenthèse, mais je trouve ça bien de, de le rappeler. À travers le cas auquel tu fais référence, Sandrine, il bah, y a plusieurs explications qui peuvent être possibles. Ça peut dépendre de plein de paramètres différents, de plusieurs facteurs, et je vais essayer de les passer en revue sans en omettre. Alors souvent, quand il n'y a pas d'éjaculation pendant l'acte, ça peut être dû à un manque de lâcher-prise, sous-entendu à une forme de contrôle que ton conjoint euh, peut vouloir absolument garder. Alors de manière plus ou moins consciente, ça, ça varie en fonction des personnes. Mais par exemple, il peut très bien être concentré sur ton plaisir à toi et être aussi dans une démarche de performance. Et en fait, à être dans une démarche de performance comme ça, ben, on peut euh, en arriver à un point où on s'oublie soi-même, on ne se concentre plus sur les sensations qu'on peut ressentir pendant l'acte, et au final, s'il se déconnecte de son corps en quelque sorte, bah effectivement, il peut arriver qu'on se retrouve face à des situations comme celle-ci où euh, l'éjaculation ne survient pas. Après, le souci, si tant est que c'en soit un, peut provenir de facteurs externes. Alors, en vrac, on peut notamment faire référence à, à l'alcool. Alors, même sans, sans, sans aller jusqu'à parler d'alcoolisme, l'alcool peut retarder l'éjaculation, voire la parasité, ce qui peut faire qu'elle ne survient pas, quoi, concrètement. C'est aussi le cas pour certaines drogues. Alors, je ne sais pas quel est le cas de ton conjoint, mais j'essaie de n'exclure aucune hypothèse. Mais euh, la prise de certaines drogues aussi, eh bien, euh, empêche l'éjaculation, en plus de déclencher d'autres problématiques euh, sexuelles. C'est comme la cigarette, par exemple, pour euh, les, les fumeurs. Euh, bah, typiquement, plus on fume, plus le risque de troubles érectiles augmente. Et s'il y a des troubles de l'érection et que le, le, la personne concernée le ressent, bah ça peut justement aussi le bloquer dans le processus de prise de plaisir qui va jusqu'à l'éjaculation. Et puis enfin, il y a aussi les problématiques liées aux médicaments. C'est connu, ça a été étudié, ça a été prouvé. De nombreux médicaments peuvent avoir une influence négative sur l'éjaculation. C'est notamment le cas d'un certain nombre d'antidépresseurs qui peuvent annihiler complètement les sensations, retarder considérablement l'éjaculation, voire la couper complètement, amenuser considérablement les sensations qu'on ressent au moment de l'orgasme. Si orgasme il y a, parce que l'anorgasmie, donc le fait de ne pas atteindre l'orgasme fait également partie des effets secondaires de cette famille de médicaments. L'hygiène de vie et l'alimentation peuvent jouer aussi dans une moindre mesure sur ce problème-là. Après, je pense que le mieux, c'est de passer en revue un petit peu tous ces éléments et de voir s'il y a potentiellement un ou plusieurs de ces facteurs qui peuvent être responsables de, de cette absence d'éjaculation. La question de savoir si c'est normal donc de ne pas éjaculer, c'est difficile de répondre à, sa à cette question pour la simple et bonne raison que... Alors, je ne sais pas si, c euh, si ça dure depuis longtemps, si c'est à chaque fois que vous avez un rapport, si c'est euh, très récurrent ou pas. Donc, ça peut dépendre de la récurrence aussi euh, de la problématique. Mais après, euh, dans certains cas, il euh, faut aussi prendre en compte que ça peut être euh, un problème euh, de santé euh, vraiment euh, à part entière. Quoi. Alors, l'objectif, ce n'est pas d'être alarmiste. Alors, moi, déjà, je ne suis pas médecin. Mais certains traumatismes peuvent être responsables de l'anéjaculation, donc de l'absence d'éjaculation. Certaines infections aussi. Enfin, Au moindre doute, il ne faut pas hésiter à aller consulter un urologue, un andrologue. Alors, andrologue, on entend moins souvent parler, c'est un petit peu le gynécologue des mecs, pour faire simple. En soi, ça mange pas de pain de consulter pour juste s'assurer que tout va bien. Bon, et En plus de ça, ça permet aussi de se rassurer, donc euh, c'est quand même une bonne chose. Maintenant, s'il n'y a pas de problème de santé particulier et que ça vient plus de la psychologie, il y a des exercices qu'on peut faire accompagnés d'un ou d'une sexothérapeute qui peuvent être très bénéfiques euh, à plus ou moins long terme et qui pourront l'aider à se reconnecter à son propre corps. Maintenant, il reste à savoir aussi, et c'est une discussion que vous pouvez avoir ensemble, si cette absence d'éjaculation lui pose un problème à lui. Parce qu'il peut potentiellement bien le vivre aussi. Il peut prendre du plaisir sans forcément euh, pouvoir atteindre l'éjaculation. De la même manière qu'on peut prendre du plaisir sans atteindre l'orgasme non plus. Il y a des personnes qui s'accommodent de tout ça. Peut-être qu'il en fait partie. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en discuter. Mais ça vaudrait peut-être le coup d'en parler. Et à terme, ça vous permettra de prendre la meilleure décision possible. Voilà. J'espère que ces quelques éléments vous aideront à réfléchir, toi comme lui, à trouver potentiellement une solution aussi. Et si vous arrivez à mettre le doigt sur ce qui a posé problème, surtout, n'hésitez pas à me tenir au courant, recontactez-moi sur ma page Insta et dites-moi si vous en avez envie. Bien sûr, il n'y a aucune obligation, ce qui vous a aidé à résoudre le souci. En tout cas, merci Sandrine d'avoir posé cette question et puis j'en profite pour rappeler que si vous êtes un mec et que vous avez des questions euh, à propos euh, de votre corps, de votre sexualité, de la manière dont vous fonctionnez, etc. Allez-y, posez-moi des questions. Je suis là pour ça, il n'y a pas de honte à ça. Et en toute sincérité, je trouverais ça génial qu'il y ait plus de mecs qui prennent la parole pour aussi euh, partager leurs ressentis, leurs points de vue. C'est toujours très enrichissant. Salut Jordi, c'est Diane. J'ai bientôt 38 ans et je suis à Nantes. J'aurais une question pour toi. Euh, Dis-moi, après des traumas, comment reprendre confiance en soi et rencontrer quelqu'un ou quelqu'une Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à nous donner Merci et bravo pour tes podcasts. Eh bien, merci beaucoup à toi Diane pour euh, ce compliment, ça me fait plaisir que le podcast te plaise, ça me fait plaisir que le podcast vous plaise de manière générale. Là, je reçois de plus en plus de messages qui vont dans ce sens, ça me fait vraiment plaisir et je suis très heureux de faire ça. Concrètement, je prends beaucoup de plaisir à faire ça, donc... Euh, donc, c'est super, tout simplement. Diane, merci beaucoup pour ta question. J'imagine que c'est pas quelque chose d'évident comme démarche à faire. Donc, tu parles de, de trauma. Euh, donc, j'imagine que tu fais référence à des traumas sexuels et ou sentimentaux. Et quel que soit le cas, effectivement, ça peut totalement impacter la confiance en soi. Et c'est vrai qu'avant de se mettre en quête d'une relation retrouver une part de confiance en soi c'est toujours quelque chose de très sain. ça peut te permettre d'être bienveillante envers toi-même, de te réapproprier ton corps, de te réapproprier ton identité et de te voir sous un, sous un regard nouveau. Donc déjà dans un premier temps, ce qu'il faut savoir c'est que la confiance en soi de manière générale fait partie des aptitudes entre guillemets si on peut appeler ça une aptitude qu'on acquiert avec le temps et l'expérience. Alors ça peut être aussi à travers le regard d'autres personnes, évidemment ça peut aider. Et en fait c'est vraiment naturel encore plus après euh, des traumatismes de tâtonner et de prendre le temps de réapprendre à avoir confiance en soi. Ce que je pense vraiment profondément, c'est que qui que nous soyons, nous plaisons nécessairement à quelqu'un. On est 8 milliards d'êtres humains sur la planète, il y a forcément plusieurs personnes pour qui vous êtes attirant ou attirante. Le problème, c'est que parfois, quand on manque de confiance en soi, ben on peut engendrer des blocages. Et en fait, ça peut avoir tendance à biaiser la perception qu'on a de nous-mêmes. Et en fait, prendre conscience qu'on peut plaire à quelqu'un, c'est faire un premier pas vers l'acceptation de soi. Alors Diane, je sais pas si tu es suivi par quelqu'un, si tu échanges avec quelqu'un à propos des traumatismes que tu as vécu. Et vraiment, je suis, je suis désolé d'apprendre ça. Si tu es suivi par quelqu'un... Euh, cette personne, en bon ou en bonne professionnelle qu'il ou elle est, peut t'apporter une espèce de regard miroir et euh, te, te donner une espèce de boîte à outils pour te permettre de reprendre confiance en toi et d'aller de l'avant. Je ne dis pas que c'est facile, euh, je ne dis pas que c'est rapide non plus. Ça dépend de plein de paramètres, de plein de choses, mais ce n'est pas impossible et c'est ça qui est génial et, et positif dans un sens. Une fois que tu as entamé ce travail de reprise de confiance en toi, si tu sens que vraiment tu as réussi à avancer sur ce sujet-là, tu peux éventuellement te pencher sur la question de rencontrer une personne. Alors là, il y a plusieurs manières de faire. Tu peux rencontrer quelqu'un sur les recommandations de quelqu'un de ton entourage. Ça fonctionne encore parfois. Donc une personne qui te connaît toi et qui connaît une autre personne et qui pense que ça peut matcher entre vous. Tu peux aussi faire le choix de sortir de temps en temps, de rencontrer du monde, de rencontrer de nouvelles personnes dans des soirées, dans des fêtes, peu importe. C'est en fonction de tes affinités à toi. Et puis sinon, dernière solution, il y a aussi euh, les applications de rencontres. Alors, le souci des applications de rencontres, entre guillemets, même s'il si peut y avoir un souci à rencontrer des personnes dans, dans la vie de tous les jours, c'est qu'on peut tomber sur des gros relous. Alors ça, malheureusement... Euh c'est un fléau, euh, c'est un fléau, et puis il euh, bah, y a très peu d'applications encore qui arrivent à brider ça, à faire en sorte de ne garder que les profils bienveillants en quelque sorte. Et bon, l'un des soucis et l'une des limites aussi des applications, c'est que bah, à force de brasser des dizaines de milliers, voire pour certaines applications, des millions d'inscrits de, et d'inscrites, c'est vraiment difficile de, euh, de filtrer euh, justement euh, ce genre de personnes, en tout cas jusqu'au moment où ces personnes. Euh, puisse être signalé quoi. En revanche, même si peut être difficile pour rencontrer des personnes de savoir quel biais, quel vecteur utiliser, tu peux en revanche avoir un pouvoir sur ce que tu recherches, sur le profil que tu recherches. Typiquement, tu vois, dans ton cas, Diane, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de cibler une personne qui est capable, et en toute sincérité, d'utiliser des mots rassurants, des mots doux, des mots qui te permettent de faire taire tes craintes, que ce soit sur les plans affectifs et intimes. Et déjà, ça, ça va te permettre de pouvoir souffler dans un premier temps. Tu peux aussi chercher une personne qui t'encourage à exprimer tes sentiments, à partager ton ressenti, et qui est vachement dans la communication, la bienveillance, l'écoute, la confiance, qui n'a pas peur de créer un environnement sécurisant, une espèce de bulle relationnelle dans laquelle vous pourrez évoluer ensemble. Et puis, bien sûr, une personne qui sait écouter, mais qui sait écouter euh, activement, quoi. Une personne qui prend le temps de discuter euh, euh, de tes besoins, des siens, de tes désirs, des siens aussi, de manière à ce que vous sentiez euh, tous les deux ou toutes les deux libres, respectées, entendues, et, 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 et tout le temps au quotidien, en fait. Et puis, quelque chose que j'aime bien rappeler aussi, c'est euh, de prendre le temps. Prends le temps qu'il te faut. C'est pas grave si ça prend des semaines, des mois, des années. Si tu respectes vraiment intérieurement le temps dont tu as besoin, ça te permettra d'y aller étape par étape et de te sentir de plus en plus à l'aise vis-à-vis de tout ça. En tout cas, je le crois. Je sais aussi qu'on peut avoir tendance à dire « oui, mais ce genre de personnes n'existe pas, des personnes aussi bienveillantes, des personnes à l'écoute ». Si, si, il y a vraiment des personnes qui font preuve d'écoute, de remise en question, de compréhension, d'empathie. Et je vous encourage d'ailleurs toutes et tous à tendre vers ça parce que c'est ce qui permet aussi d'entretenir de, des relations les plus saines possibles. Et vous verrez que ça peut tout changer dans la manière qu'on a d'aborder nos relations. Donc voilà, Diane, ces quelques petits éléments qui peuvent peut-être t'aider à te mettre sur le chemin, sur la bonne voie. J'espère que ça va t'aider à prendre la meilleure décision possible pour toi en fonction de toi, de tes envies, de tes besoins, de ton histoire aussi n'a pas l'air évidente mine de rien et je suis certain que tu finiras par trouver chaussures à ton pied vraiment j'ai pas de doute là-dessus et confiance en toi prends le temps qu'il faut encore une fois pour euh, redécouvrir tout ça et tu verras que toutes les pièces du puzzle finiront par s'imbriquer d'elles-mêmes je t'envoie plein de force. et puis je te dis à très vite à très bientôt salut jordi et eh ben écoute euh, deuxième petit message pour ma part, pour euh, ce super calendrier, afin de te demander euh, quelques petites explications sur euh, la libido exacerbée, <rire> c'est-à-dire euh, sur le fait euh, d'avoir une euh, ouais, libido euh, euh, très très forte, de, de, de demander, d'avoir besoin de beaucoup de sexe, euh, que ce soit avec un partenaire ou une partenaire ou seul même, de, de devoir euh, se masturber euh, plusieurs fois par jour. Voilà, j'aimerais bien un petit peu plus de détails là-dessus. Euh, merci beaucoup par avance, en tout cas, pour tout euh, ce que tu apportes à travers ce calendrier et tes postes quotidiens. Salut Salut, merci beaucoup pour euh, tes compliments. Alors, c'est vrai que tu étais passé dans un précédent épisode avec une autre question. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, à vous toutes et tous qui, qui m'écoutez, euh, si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas. Allez-y, envoyez-moi des messages vocaux, ne vous cantonnez pas qu'à une question si vous êtes en plein questionnement sur des sujets divers et variés. Si je peux vous y répondre, ce sera avec grand plaisir. Donc ce que tu évoques là, euh, c'est-à-dire le fait d'avoir euh, des envies sexuelles très prononcées, peu importe le cas, entre guillemets, on appelait ça autrefois la nymphomanie ou euh, le satiriasis. Alors aujourd'hui, on préfère utiliser le terme d'hypersexualité. C'est comme ça que ça s'appelle. Et en fait, ça désigne la manifestation d'envie sexuelle plus élevée que la normale. Alors, il y a un problème avec cette définition malgré tout, c'est qu'il n'existe pas de normes en la matière pour la simple et bonne raison que ben, on est toutes et tous différents. Pour te répondre plus précisément à propos de, de cette hypersexualité, il y a deux types d'hypersexualité. Il y a d'un côté l'hypersexualité qui n'est pas problématique du tout et qu'on peut bien vivre, et de l'autre, il y a l'hypersexualité qu'on appelle pathologique. Donc en fait, si je schématise, une personne dite hypersexuelle, malgré sa très forte libido, peut avoir une vie sexuelle très riche, très active et épanouie, sans forcément tomber dans un schéma de dépendance. Contrairement à une personne hypersexuelle pathologique, qu'on appelle aussi sex-addict. Et dans ce cas-là, ben, la personne souffre. Et cherche à combler compulsivement ce trouble sans en tirer de plaisir ou très peu. Alors, les comportements qui peuvent découler de cette pathologie sont, sont nombreux. Ça peut être des pensées sexuelles, des fantasmes intrusifs, une masturbation euh, compulsive, alors compulsive jusqu'à une dizaine de fois par jour. Ça peut être aussi une dépendance aux sex toys, aux rapports sexuels de manière générale, au porno. Donc, dans un premier temps, la question est de savoir est-ce que tu te considères comme hypersexuel, mais ça ne te pose pas de soucis ou est-ce que tu te considères comme sex-addict Sachant qu'une fois encore, on parle d'addiction si toi tu éprouves une souffrance à cause de ça. Si ça vient parasiter ton quotidien, si ça t'empêche d'agir de manière entre gros guillemets normale. Là, il peut être intéressant éventuellement euh, d'entamer une sexothérapie ou une psychothérapie. Euh, en général, ce sont des bons moyens d'accompagner les personnes qui sont en souffrance à ce niveau-là. Mais tu peux aussi consulter un ou une médecin addictologue ou sexologue en complément de manière à renforcer la, la prise en charge si besoin. Maintenant, si toi, tu n'éprouves aucune souffrance vis-à-vis -vis de cette situation, ben en fait, c'est OK, tu as juste un appétit sexuel débordant et ce n'est pas forcément une mauvaise chose du moment que tu ne le vis pas mal, du moment au contraire que tu le vis bien, que tu t'épanouis là-dedans, que tu te sens bien par rapport à ça, tout est OK, tout va bien, tout roule. Et j'espère que tu es dans ce cas-là. Après, si tu te trouves dans le cadre d'une addiction, bon, ben, effectivement, je te souhaite que, euh, que des professionnels puissent t'aider à gérer toutes les problématiques qui peuvent en découler, ça, c'est sûr. Mais autrement, euh, ben, continue à te faire du bien, en fait, si, si, si vraiment il n'y a pas de souci, C'est tout bénéf et, et tant mieux, c'est très cool. Par contre, j'en profite, euh, alors je m'adresse à, à tout le monde pour le coup, parce que peut-être que parmi vous euh, qui nous écoutez, il y a certaines personnes qui pensent se reconnaître dans cette hypersexualité, mais pas totalement. Du coup, je vais aborder très rapidement un autre sujet qui est un peu proche de celui-ci, en quelque sorte, qui s'appelle le syndrome d'excitation génitale persistante, qui est un trouble sexuel qui est encore méconnu, qui toucherait entre 0,5 à 1% de la population, sachant que les chiffres pourraient bien être élevés parce qu'entre les tabous, etc., euh, on ne sait jamais vraiment si euh, on est proche de la réalité quand on donne des chiffres comme cela. Et donc, ce syndrome, il se traduit par une excitation physiologique de la zone génitale et même en l'absence de stimulation externe. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de fantasme, de désir, de pensée d'ordre sexuel, etc., on ressent justement une excitation physiologique. Donc, c'est encore méconnu, mais euh, ça peut euh, éventuellement vous parler plus que l'hypersexualité. Euh, donc, c'est une excitation intrusive qui peut durer plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs mois, mais qui peut être aussi présente en permanence. Donc, pour faire simple, avoir plusieurs orgasmes n'est pas suffisant pour faire disparaître ce syndrome. Ça peut engendrer du stress, de la frustration, une détresse psychologique auprès bah, des personnes qui en sont atteintes. Euh, mais par contre, vraiment, il ne s'agit pas d'hypersexualité. Donc, il faut bien faire la distinction entre les deux. Alors, il y a eu quelques études qui ont été menées sur euh, le sujet. Les 0,5 à 1% de la population qui serait touchée, ce serait la population féminine cisgenre, donc dont le genre correspond à celui qui a été assigné à la naissance. Mais il y a d'autres études parallèlement qui affirment que ce syndrome toucherait aussi une partie de la population masculine cisgenre. Donc il y a vraiment une errance médicale à, à ce sujet. et Les personnes qui sont atteintes euh, bah, par cette maladie euh, peinent à obtenir un diagnostic. C'est pour ça aussi que j'en parle, parce que ça peut peut-être vous aiguiller. D'après ces études, ça pourrait être potentiellement lié à des anomalies de certains neurotransmetteurs ou à la prise ou au sevrage de certains antidépresseurs. Mais une psychothérapie couplée à la prise de certains médicaments euh, permettrait d'en réduire euh, les symptômes dans certains cas. Voilà. Donc cette maladie, elle est étudiée depuis moins de 20 ans. On sait peu de choses à son propos. Euh, de nombreux patients, de nombreuses patientes, rencontrent des difficultés à déclarer ces symptômes à cause des tabous lié à la sexualité, puis à la, à la méconnaissance de la maladie, hein, tout simplement. Donc, si jamais vous pensez être atteint euh, de ce syndrome euh, d'excitation génitale permanent, essayez d'en parler, essayez de trouver euh, un, un ou une professionnelle de santé qui a déjà entendu parler de ce syndrome-là et qui sera en mesure de vous accompagner. Voilà. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. S'il vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous le podcast me mettre en avis 5 étoiles. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, je donne tous les jours sur ma page des conseils à propos de la sexualité, des relations et de la paternité. C'est pour moi, c'est cadeau. Passez une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction du moment auquel vous écoutez ce podcast. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro d'Alojardi. Je vous fais des bisous si consentis. Ciao